0: Ich bin heute in Stockach bei Dr. Joachim Lohner, seines Zeichens Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und in über 40 Berufsjahren zum Experte für Vermögensschutz gereift. In Zeiten starker Inflation, steigender Benzinpreise, aktueller Grundsteuerreform und Zensus ein nicht nur rechtlich, sondern auch medial extrem relevantes Thema. Deswegen spreche ich heute mit Dr. Lohner über das Einmal-Eins des Vermögensschutzes. Lieber Zuschauer, wenn ich in Interviewformaten mit Rechtsanwälten oder Steuerberatern über Gestaltungsmodelle spreche, dann sind das Denkanstöße und ersetzen keine Beratung. Deshalb, wenn ihr eines der Gestaltungsmodelle für euch umsetzen möchtet, holt euch bitte einen Experten dazu. Jetzt aber, hallo Joachim, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du bei uns in Stockach bist, denn Gespräche mit dir zu führen, ist für mich immer eine Quelle der Inspiration und bringt mich ungeheuer weiter. Und äh, auf dich freue ich mich und bin gespannt auf deine Fragen. Vielleicht können wir das ein oder andere erarbeiten, was die Zuschauer wirklich weiterbringt.
0: Ganz genau. Lass uns doch mal starten. Die erste Frage, die sich aus meiner Sicht der Zuschauer stellt, ist, wann macht es eigentlich Sinn, mit Vermögensschutz zu beginnen? Wann sollte man darüber nachdenken? Gibt es da eine Größe, wo du sagst, ab dem und dem Vermögen oder ein Alter? oder Wie machst du das fest? Du bist Experte.
1: Ja, weißt du, Vermögensschutz wurde schon immer gemacht und macht auch jeder von uns. Das fängt beim Kleinkind an, das seine Lieblingsspielzeuge vor seinen Geschwistern versteckt. Das ist Vermögensschutz. Aber hier im wirtschaftlichen Bereich macht es Sinn, schon ab einem freien Vermögen von 50.000, 60.000 darüber nachzudenken. Also relativ früh, weil die Erfahrung zeigt, dass im Vermögensschutz die groben Fehler am Anfang gemacht werden, die du nachher nur sehr, sehr schwer wieder korrigieren kannst das macht es problematisch. Und deswegen muss man früh anfangen. Und deswegen gibt es auch viele Newcomer, die in äh, dem Bereich arbeiten, die sich im Internet und sonstigen Quellen schlau machen. Und das ist nur gut. Also anfangen wirtschaftlich die großen Familien ja, äh, mit Millionenvermögen, muss nicht unbedingt sein. Aber wenn man intensiv einsteigt, dann so ab einer Million bis drei Millionen oder man hat vor, in absehbarer Zeit in diese Region vorzustoßen. Dann musst du es relativ früh machen. Deswegen dann 50.000, 60 60.000 Euro. Wenn du deinen normalen Haushalt führst und sagst, ja, es reicht mir, wenn ich mit 60 einigermaßen zufrieden äh, leben kann, dann musst du nicht allzu viel tun. Einiges schon, aber nicht allzu viel.
0: Vermögensschutz heute, Vermögensschutz früher. Ist in Zeiten der wirtschaftlichen Situation heute Vermögensschutz noch wichtiger und auch ähm, die Fehleranfälligkeit höher, wenn man es nicht macht als damals?
1: Es gibt grundsätzliche Unterschiede. Inflation ist eigentlich nicht das große Problem, denn die erwartete Inflation ist in allen Assetklassen eingepreist. Ähm, wirklich schwierig ist, die galoppierende oder Hyperinflation sich dagegen zu schützen, ist heftig. Oder wie wir es im Moment bedenken oder sehen, die Inflation geht jetzt gerade sehr hoch. Das konnte man vorher nicht sehen und hat es auch nicht eingepreist. Aber das ist ein Effekt von zwei, drei Jahren. Das wirkliche Problem liegt ganz woanders. Das wirkliche Problem liegt in der Digitalisierung. Früher konntest du ja alles verstecken. Im Zeitalter der Digitalisierung versteckst du gar nichts. Früher konntest du sehr viel mit illegalen Tricks arbeiten. Ne? Steuervermeidungsberatung macht man zwar nicht, aber das hat die Leute am meisten interessiert. Das gibt es nicht mehr. Äh, Vermögen wird aufgedeckt, egal was du hast. Heute geht es ja darum, legale Steuertricks auszureizen, bis zum geht nicht mehr. Legal. Und das geht. Und wenn du das perfekt machst, dann kommst du manchmal auf Null Steuerbelastung, anderthalb Prozent, neun Prozent. Ungeheuer viele Varianten. Stell dir das vor, früher hat man Gelder in Liechtenstein versteckt. Ja? Dann kamen die, äh, die Digitalisierung. Was hat ein frustrierter lichtensteinischer Bankangestellter gemacht? Er hat die ganzen Daten auf CD, damals noch CD, heute würde man USB-Stick nehmen, gezogen. Und das für einen Millionenbetrag an die äh, Finanzverwaltung, ich glaube es war Niedersachsen, verkauft. Das liegt heute alles offen. Also, da gab es zwei, drei Jahre, lieber Lars, da habe ich mich sowas von gesund verdient, weil ich nichts anderes gemacht habe, von morgens bis abends, als die Selbstanzeigen von Mandanten bearbeitet. Da liegt heute das Problem. Digitalisierung ist nur ein, äh, nicht nur ein Segen, sie wirkt auch andersrum. Du wirst extrem transparent. Und deswegen gehen viele Vermögensverwalter dazu über. Sie arbeiten nicht digital, sie arbeiten wieder analog. Die Dinge werden im Tresor oder im Tresorraum wieder in Papierform abgelegt, weil es ist viel leichter, jemanden zu kontrollieren, der 1000 oder 10.000 Kopien am Kopierer anfertigt, als einer, der mal schnell am Laptop Daten hin und her schiebt. Heute haben wir ganz andere Probleme im Vermögensschutz.
0: Jetzt muss ich mir verraten, wie ist das Vermögensschutz? Gleich nur Schutz oder gibt es ja auch noch die Möglichkeit, den Vermögensaufbau eventuell voranzutreiben?
1: Gute Frage, Lars, wie immer von dir. Ja, du musst zwei Phasen ganz exakt unterscheiden. Die Vermögensaufbauphase und die Vermögenskonsolidierungsphase und dann vielleicht noch die Vermögensnachfolgephase. Die musst du mit Vermögensschutztaktiken ganz unterschiedlich angehen. Die Vermögensaufbauphase, was machst du denn da? Da gehst du Klumpenrisiken ein. Du investierst dein ganzes Geld, dein ganzes Know-how in dein eigenes Unternehmen aufbauen. Ist doch ein Klumpenrisiko. Du investierst alles in 10, 20, 30 Immobilien in Deutschland. Klumpenrisiko. Aber ohne ein gewisses Risiko einzugehen, kannst du kein Vermögen aufbauen. Da musst du ganz andere Schutzmaßnahmen schaffen. Jetzt hast du es geschafft, deinen Haushalt zu den sehr Wohlhabenden zu machen. Jetzt, und das ist das Problem vieler Vermögender und Selfmade-Unternehmer äh, und Millionäre, die haben ihr gleiches Denken dann immer noch mit 50. Das funktioniert nicht. Weil ab diesem Zeitpunkt, wo du wirklich vermögend bist, musst du ja jedes Klumpenrisiko vermeiden. Du musst raus. Man legt nicht alle Eier in denselben Korb. Du musst deine Assetklassen diversifizieren. Du musst im Ausland anlegen. Du kannst Immobilien weitermachen, wenn das dein Thema ist, aber dann musst du sie auch im Ausland machen. Also es ist was ganz anderes. Du musst anders denken. Eine vermögende Familie schaut nicht mehr, ob sie mit der Vermögensanlage noch eine richtige Rendite erwirtschaftet. Das geht nicht. Dann musst du ja ein Risiko eingehen. Ja? no risk, no fun, also, und da willst du kein Risiko mehr. Wenn du nie mehr arbeiten musst, dann willst du dich auch vor den Risiken der Politik schützen, des Aktienmarktes, Immobilienmarktes, da willst du dich vor Kriegen schützen und, und, und. Da bist du sogar bereit, oft genug Nullzins zu akzeptieren, wenn es risikofrei oder risikoarm ist. Ganz andere Strategie, ganz anderes Denken. Nehmen wir wieder das Beispiel einer Apfelbaumplantage. Die erste Generation pflanzt den Apfelbaum, vielleicht noch drei oder vier oder fünf. Die zweite Generation kann sich schon mal ab und zu im Schatten der Apfelbäume ausruhen, macht eine Plantage draus, macht richtig Geld. Diejenigen, die den ersten Apfelbaum pflanzen, müssen ein Risiko eingehen. Die nachher, die über die Plantage verfügen, sagen, ja, wenn ich jetzt aber hier einen Schädlingsbefall habe, da ist meine ganze Plantage wertlos. Ich nutze den Verkauf der Früchte, die ich zu Fruchtsaft oder was ich gemacht habe, gibt es ja hier einen großen Hersteller in Stockach, und diversifiziere und mache jetzt was anderes als Plantagen. Das ist Vermögensschutz, ganz banal. Also Vermögensaufbau bedarf anderer Schutzmaßnahmen wie nachher die Vermögensbewahrung und Weitergabe. Und das ist schon einmal klar. Weil du hast in der Vermögensaufbauphase, wie schon erlehrt wesentlich höhere Risiken. Also musst du dich noch strenger schützen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die groben Fehler werden am Anfang gemacht. Du baust Vermögen auf, auf, auf und jetzt bist du 50 und jetzt realisiert sich irgendein Risiko. Und was machst du dann? Dann ist das Vermögen weg, wenn sich das Risiko realisiert hat. Du musst es relativ schnell am Anfang machen. Das kannst du über Holding-Konstruktionen machen, das kannst du über Familienstiftungen machen. Ja, das ist die Ultima Ratio da drin. Aber du musst das relativ früh anfangen. Weil es ist schon möglich, ein, äh, ein großes Vermögen, ein Millionenvermögen in Stiftungen zu schieben, sukzessive. Ist aber aufwendig und braucht ein bisschen Zeit. Viel einfacher ist es, du hast dieses Schutzinstrumentarium schon ziemlich am Anfang. Man kann schon beginnen, wenn man äh, sich eine Eigentumswohnung anschaffen will, was ja eigentlich steuerlich nicht so interessant ist, weil das ist eine Verbindlichkeit und ja kein Invest im eigentlichen Sinne. Wenn du das aber über eine eigene Familienstiftung abwickelst, hast du damit schon sehr interessante Gestaltungsmöglichkeiten und dann hast du das schützende Dach wie so ein Schildkrötenpanzer schon am Beginn deiner größeren Karriere gemacht brauchst du nicht machen, wenn du normaler Angestellter bist und kriegst ein gutes Gehalt und sagst, ach, interessiert mich nicht und äh, wie gesagt, im Alter, das reicht mir, dann brauchst du das nicht machen. Aber wenn du zu den Menschen gehörst und du speziell gehörst dazu, Lars, die Gas geben wollen, die was bewegen wollen, die eine Mission haben, eine Vision, ah, da kannst du nicht ohne Vermögensschutz arbeiten. Du nimmst die Mühe des Reichwerdens auf dich das ist ja nicht was Einfaches. Die Leute denken ja, das macht man mit einem Fingerschnippen oder einer guten Idee. Ja klar, wenn du die sechs richtigen Lottozahlen äh, angibst, dann kannst du das so schaffen. Aber das ist ja ein verdammt harter Weg, richtig reich zu werden, nicht Vermögen, Das ist einfacher. Richtig reich ist ein richtig harter Weg. Und dann hast du die Mühe auf dich genommen, 30 deiner Lebensjahre oder 20, ja du bist schneller, 10 Lebensjahre geopfert und dann ist das Vermögen weg hey Junge, also das ist nun wirklich leichtfertig. Und da muss dir einer sagen, du musst Vermögensschutz machen und du musst früh damit
0: anfangen. Fallstricke, was sind die, ähm, die entscheidenden Fallstricke, die man im Vermögensschutz äh, beachten muss? Was sind, die, äh, das, was sind die Punkte, bei denen es bricht bei Leuten, die den Vermögensschutz äh, nicht für sich äh, aktiv betreiben? An welchen Stellen bricht das äh, normale Konzept. Also das normale Vermögensschutzkonzept
1: schützt viele Menschen im Privatbereich vor geschäftlichen Risiken. Also was du zuerst einfach lernen musst, ist, dass du dein Privatvermögen von deinem Geschäftsvermögen separierst. Denn in einem Geschäft gehst du Risiken ein, und du kannst auch Insolvenz gehen. Und auch wenn du alles richtig machst, kannst du Insolvenz gehen. Ich habe ein Ehepaar betreut, 30, 65, 1800 Arbeitnehmer in einem Einzelunternehmen. Zwei größte Kunden innerhalb von 14 Tagen pleite gegangen. Die gingen auch pleite. Und es war alles, alles, alles weg. Also das kann natürlich passieren. Und du separierst es als erstes. Das machst du oft über Holding-Konstruktionen. Das schützt dich, wenn es gut gemacht ist, gegen geschäftliche Risiken. Aber es schützt dich ja nicht vor privaten Risiken. Du hast fünf Kinder, eins ist dabei, was du aus irgendeinem Grund überhaupt nicht schätzt oder umgekehrt, kommt ja vor. Du hast richtige Probleme, dem einen Pflichtteil zu geben, weil du sagst, boah, da fließen ja Millionen hin. Das will ich nicht, was der damit macht. Entweder bringt er sie zu irgendeinem Guru oder legt sie in Drogen an. Es gibt ja viele Probleme, ist ja egal. Da hast du schon mal Probleme. Und natürlich diese ganzen Ausgleichsforderungen, die im Fall einer Scheidung auf dich zukommen. Da schützt dich die Holding-Konstruktion ja überhaupt nicht. Denn diese Holding-Konstruktionen, die schützen nur in eine Richtung. Die schützen, wenn du es richtig machst, dein Privatvermögen vorm Geschäft. Aber du musst es doch so konstruieren, dass du auch dein Geschäft vor deinen privaten Risiken bewahrst. Denn sonst nützt dir der Vermögensaufbau nichts. Das greifen andere ab. Und selbst wenn du das richtig gemacht hast und dich nie von deiner Frau scheiden lässt, aber vielleicht deinen Sohn oder deine Tochter und schwuppst, ist wieder ein Teil des Familienvermögens weg. Kann man sich mit Erbverträgen schützen? Ja, aber die müssen richtig gemacht sein. Und gerade Reiche haben so die Tendenz, den Ehepartner dann wirklich unterzubuttern. So nach dem Motto, ich bin reich und im Falle einer Scheidung kriegst du gar nichts. Ja, und dann sind die Eheverträge nichtig und dann gibt's ihn nicht und dann gibt es den vollen Zugewinnausgleich. Ich habe Fälle erlebt. Eine Schreinerei in einer Innenstadt, zwei Brüder, mit der Schreinerei sind sie nicht reich geworden. Aber weil das in der Innenstadt lag und die, oder in der Stadt und die Stadt, das Baugebiet ist drumherum gewachsen, ist dieses ganze riesige Gelände äh, Bauland geworden. Ja? So, und dann hat sich ein Bruder scheitern lassen. Und die Ehefrau macht aus dem Zugewinn, aus dieser enormen Wertsteigerung, die ja gar nicht cashwirksam war, du hast ja keine Liquidität, aber damals war es über 10 Millionen Wertsteigerung, macht sie ihren Zugewinn gelten. Von der einen Hälfte die Hälfte. Hey, das hat ein Schreinereibetrieb nicht in der Portokasse, da mal ein paar Millionen an die scheidende Ehefrau rüberzuschieben. Das war's dann. Für den Betrieb. Die Kunden verkaufen, haben alles verkauft, Bauplätze, haben schon ihren Schnitt gemacht, aber so gut läuft es ja nicht immer. Also das heißt, du musst dein Geschäftsrisiko
0: auch vor privaten Risiken schützen. Und das ist dann schon die höhere Kunst. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Fallstricke, einmal privates Risiko und geschäftliches Risiko. Geschäftliches Risiko sind vor allem Sachen äh, in, in Form einer Möglicherweise unverschuldeten Insolvenz, das ist, das ist, das ist ein, ein Risiko. Genau. Im oder du machst, äh,
1: machst einfach geschäftliche Fehler.
0: Genau, oder geschäftliche Fehler. Das ist geschäftlich, vor denen muss ich mich schützen. Mhm. Kann ich eventuell mit Holding okay. mhm. oder mit, äh, mit Kapitalgesellschaftsstrukturen. Mhm. Okay Private Risiken schützen und dann auch die Verquickung aus beidem, das ist schwieriger. Private Risiken hast du angesprochen, dass sage ich jetzt mal, Standardrisiko, Scheidung. Ich kann mit dem Ehevertrag was regeln, nicht mhm. alles regeln. Okay. Ähm, gibt es noch weitere Fallstricke oder sind das ja, so? Ja, es gibt hohe steuerliche Risiken. Okay.
1: Als Vermögender ist es gar nicht so einfach, ins Ausland zu ziehen.
0: Okay.
1: Das ist ja der Traum vieler. Ich ziehe in die Schweiz oder nach Dubai. In Dubai kann ich noch zusätzlich in der Sonne leben. Alles gut, niedrige Steuern. Ja, klar, stimmt schon, aber... Ähm, Inzwischen sind die Hürden der Wegzugsbesteuerung äh, extrem hoch. Also ein Beispielfall. Ich hatte den Anruf, erfolgreicher Unternehmensberater, der wollte mir mitteilen, er ist gerade auf dem Termin zum Schweizer Notar, kauft sich ein Haus. Eigentlich ist schon alles äh, gepackt für den Umzug. Da habe ich ihn äh, gratuliert und habe gesagt, ich gratuliere zur Insolvenz. Wie zur Insolvenz? Dann habe ich gesagt, naja. Ihre GmbH ist Millionen wert und in dem Moment, wo Sie ins Ausland umziehen, ist, der, sind, äh, die, ist die Besteuerung der stillen Reserven für den deutschen Fiskus nicht mehr möglich. Wie schützt er sich? Er behandelt sie so, wie wenn sie ihre GmbH verkauft hätten. Und dann müssen sie einen fiktiven Verkaufserlös versteuern, haben ja aber gar nicht den Cash bekommen, den sie bei einem Verkauf ja hätten. Das können sie gar nicht zahlen. Da hat es abgebrochen. Ein Jahr später haben wir es dann verwirklicht. Es gibt natürlich auch da Schutz. Aber viele schlaue Leute halten sich früher oder später für omnipotent. Und glauben, weil sie ein Vermögen so lässig leicht aufgebaut haben, das ging ja immer so weiter. Uh -uh. Ein Fehler und das Vermögen ist weg.
0: Der normale Glaubenssatz ist, Vermögensschutz ist für die Vermögenden nicht für den Rest. Richtig oder falsch? Deine Antwort. Ja
1: und nein. Also ein Jurist antwortet immer, es kommt darauf an. Das ist auch hier so. Aber eigentlich ist die Antwort doch relativ eindeutig. Dieser Satz ist Blödsinn. Natürlich betreiben Vermögende einen sehr intensiven Vermögensschutz. Und wenn du das ja richtig machst, wird dadurch dein Vermögen überproportional steigen. Durch Zinseszinseffekte. Die Nichtvermögenden wissen das nicht und können das natürlich auch nicht nutzen. Also wenn du ein Arbeiter bist und es reicht dir gerade, um dich und deine Familie zu ernähren, dann musst du nicht allzu viel oder vielleicht gar keinen Vermögensschutz machen. Sobald du aber doch in andere Regionen, also finanzielle Regionen, vordringst, wird das Thema interessanter. Und je länger du wartest, umso ein größeres Problem hast du. Umso später schützt du dein Vermögen, umso später setzt du die Hebel ein, die ja Vermögende nutzen, um Geld zu machen. Denn du machst ja nicht nur Geld aus deinem Geld. Vermögende machen ja Geld aus den Geldern anderen. Und du machst ja auch nicht nur Vermögen, indem du deine eigene Zeit investierst. Vermögende oder Unternehmer nutzen ja die Zeit anderer, um reich zu werden. Das heißt, ihrer Arbeitnehmer und Angestellten. Und wenn du diese Hebel zu spät begreifst, dann hast du einen Nachteil. Es ist immer noch sinnvoll. Man kann auch mit 60, mit 70 anfangen, Vermögensschutz zu machen. Ist ja egal. Äh, auch wenn man sagt, ja, was habe ich noch davon? Ja, du selber vielleicht nicht mehr viel, aber die Nachfolgegeneration. Ja, habe ich keine Nachfolgegeneration. Dann ist aber vielleicht sinnvoll, du machst mit deinem Vermögen etwas, wofür du schon immer geschwärmt hast. Machst eine gemeinnützige Stiftung, steckst da dein Geld rein und förderst einen guten Zweck. Was weiß ich, die Kunst des Quiltknüpfens oder äh, die... Äh, Bienenkönigin Züchterei. <lacht> ne? Jeder Imker hat 10.000 Arbeitnehmer. Ne? Zehntausende Bienchen, die für ihn einfach den Honig sammeln. Ist doch eine super Vorstellung. Dieses Bild kannst du doch auch auf den normalen Unternehmer hochbauen. Tausende, zehntausende Angestellten arbeiten für dich. Deswegen ist das Thema oder die Aussage, das ist nur was für Reiche, Blödsinn. Weil wer das glaubt, das ist ja das Schöne, der wird ja nicht
0: reich. Du hast es gerade angesprochen, Stiftung, dein Lieblingsthema. Jetzt kommen wir zur Familienstiftung. Du musst uns mal ein paar Inhalte dazu geben. Für wen ist die Familienstiftung relevant als erstes? Und an zweiter Stelle, was sind die Hebel, die diese Familienstiftung
1: hat. Die Familienstiftung ist also die, die Ultima Ratio, das ist die Bazooka des Vermögensschutzes. Ähm, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, es gibt natürlich auch noch andere Unternehmenskonstruktionen. Es heißt nicht, dass du ein ganzes Vermögen in die Familienstiftung steckst, sondern das ist nur ein Schutzdach. Du hast auch noch andere Konstruktionen, die dir helfen. Eine Familienstiftung ist in erster Linie Vermögen. Und zwar ein Vermögen, das du nicht besitzt, sondern nutzt. Hm? Was ist das? Ja, Oskar Wald hat schon gesagt, der Besitz ist nichts, Genuss ist alles. Das heißt, eine Familienstiftung ist Vermögen und es ist ein dienendes Vermögen, das nur dir und deiner Familie und deinen Nachfahren nützt. Das ist das Gegenteil der gemeinnützigen Stiftung, die man so kennt, die die Allgemeinheit fördert. Das ist eine privatnützige Stiftung. Privat meint dich und deine Familie, vielleicht auch noch deine Freunde, deine Arbeitnehmer, wenn du willst. Da gibt es unendlich viele Spielmöglichkeiten. Und sie ist die Bazooka des Vermögensschutzes aus vielen Gründen. Du bist unangreifbar vor geschäftlichen Risiken. Warum? In geschäftlichen Risiken will man in deine Vermögenswerte, in deine Firma rein. Die Vermögenswerte liegen aber in einer Stiftung. Warum schützt es? Weil die Stiftung die einzige Gesellschaftsform ist, in der du Privatvermögen und Betriebsvermögen durchaus mischen kannst, wenn du das richtig machst. Also eine Stiftung hat auch Privatvermögen, Immobilien zum Beispiel. Deswegen kann sie die, wie du privat, nach zehn Jahren steuerfrei veräußern ja, trotzdem hohe Rendite und dauerhaft geschützt. Die Stiftung gehört niemand, die hat keinen Gesellschafter. Und das macht sie so besonders. Du als Stifter stattest die Vermögen aus mit einem sogenannten Grundstockkapital. Da nimmst du aber nur das minimal Notwendige. Alles andere Vermögen gibst du über Darlehen und Verkäufe rein. Das kann man sehr steuergünstig gestalten, sogar steuerneutral. Da diese Gesellschaft niemand gehört, schützt sie sich vor geschäftlichen Risiken, weil wenn du eine unternehmensverbundene Stiftung hast, also deine GmbH-Anteile, deine Firmenanteile in der Stiftung, da dir die Stiftung dir nicht gehört, kann auch niemand da reinfinden, wenn ein geschäftliches Risiko sich realisiert. Und jetzt anders als bei den Holding-Konstruktionen, die ja grundsätzlich ganz toll sind, ich bin absoluter Freund von Holding-Konstruktionen, haben die noch einen weiteren Vorteil. Die schützen also nicht nur dein Privatvermögen vor dem Geschäft, die schützen auch dein Vermögen natürlich vor privaten Risiken. Die schützen vor Scheidung, die schützen vor Erbstreitigkeiten, die schützen vor Pflichtteilsansprüchen, wenn du das alles richtig gestaltest. Und das ist ja alles gut und schön, aber was richtig interessant ist. Die Familienstiftung hat so viele steuerliche Privilegien, dass du natürlich den Hebel zum Vermögensaufbau da vervielfachen kannst. Dieser Zinseszinseffekt über die Jahre, der wird ja von den Leuten extrem überschätzt. Äh, unterschätzt, sorry. Extrem unterschätzt. Äh, da baut man Vermögen auf. Und eine Familienstiftung ist ja auf die Ewigkeit angelegt. Du kannst sie auch auf 50 Jahre begrenzen oder 30. Machst eine Verbrauchsstiftung, gibt 1.000 Varianten, ganz egal. Aber im Grunde ist sie auf die Ewigkeit angelegt. Und das heißt, Generation für Generation baut Vermögen auf. Und jetzt, das Tolle ist, das Vermögen wird nicht gesplittet durch Erbgänge. Es bleibt zusammen. Du bringst natürlich dort auch deine Kunstsammlung rein, deine Oldtimersammlung Dann reiche die sich eine Patek Philipp anschaffen. Ha, die schaffen sich aber nicht nur eine an. Die schaffen sich die Rolex an, die schaffen sich, ach, was weiß ich alles an. Da haben die 30, 40 Uhren. Das ist eine herrliche Vermögensanlage. Aber das macht doch die Stiftung, das macht man nicht selber. Und die Stiftung stellt dir die Uhr zur Verfügung. Kann ja sein, dass du für die Rolex am Handgelenk deiner Stiftung dann eben eine monatliche Miete zahlst, ist ja egal. Steuerlich alles vollkommen richtig, aber letztendlich fließt das Geld ja wieder zu dir. Und wenn man die Familienstiftung richtig betrachtet und richtig behandelt, dann wird die zu einem Tresor. Die wird zur familieneigenen Bank, weil irgendwann, wenn du sehr reich wirst, kannst du sie selber als eigene Bank nutzen, aber deine Kinder und Kindeskinder, die können die wirklich als Bank nutzen, weil da ist so viel Vermögen drin, dass wenn die sich etwas leisten wollen, man muss es ihnen ja nicht schenken, sondern sagen, nee, du kriegst ein äußerst zinsgünstiges Darlehen deiner Familienstiftung, zahlst es zurück. Na, wenn du es nicht zurückzahlst, dann finden wir eine Lösung innerhalb der Stiftung. Die Bank findet keine Lösung. Aber deine Familienstiftung immer. Und du bist der Herrscher der Familienstiftung als Stifter, und setzt die Leute ein, die du willst. Das können deine Familienmitglieder sein. Ganz, ganz reiche Familien. Und reich ist man eigentlich, ja, wann ist man reich? So ab 100 Millionen Euro aufwärts. Die setzen Profis ein. Es gibt professionelle Stiftungsverwalter im Rahmen eines Family Offices oder wie auch immer. Dann müssen sie sich nicht mehr mal darum kümmern. Die bekommen ein ordentliches Gehalt. Alles gut. Und dann baust du da ein richtiges Board ein, Advisor und Sonstiges, wie in einem Unternehmen auch. Hat aber jederzeit die Möglichkeit, wieder Familienmitglieder einzusetzen, wenn du das in deiner Satzung festgelegt hast. Also ich finde das ein geniales Instrument und deswegen liebe ich das so. Ich habe die Familienstiftung ganz lange unterschätzt. Ich habe ach 30 Jahre bestimmt schon gemeinnützige Stiftungen gemacht und betreut, auch in der Buchhaltung und Steuerberatung. Da ist die gemeinnützige Stiftung oder gemeinnütziger Verein, gemeinnützige GmbH gibt es auch, bei Steuerberatern sehr unbeliebt, weil das sehr komplexe Buchhaltung ist. So ein vorstufiger Aufbau, Vermögensverwaltung, äh, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb und, 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 äh, gar nicht so einfach. Und Anfang der 2000er-Jahre wurde das Gesetz geändert und Stück für Stück wurden immer mehr privatnützige, also Familienstiftungen interessant. Und heute, guck doch mal an, äh, wer hat denn keine unter den Vermögenden? Ob du jetzt als Musiker sehr erfolgreich bist oder als Fußballer meinetwegen, die haben alle Familienstiftungen. Aber die heißen dann eben nicht, Familienstiftung Lars Schaut, sondern die Superreichen nehmen natürlich einen Namen, der mit ihnen nichts zu tun hat. Artemis-Stiftung, ja, die gehört einer Firma sowieso, dass es eine Familienstiftung ist. Auch das wird noch nicht mal nach außen kundgetan. Es ist eine Stiftung. Denken die Leute, oh, die tun was Gutes, mein Arbeitgeber in der Stiftung, ja, er tut sich selbst was Gutes und seiner Familie. Ist doch legitim. Ist doch legitim. Und deswegen ist es einer meiner Lieblingsthemen, weil du kannst auch diese genialen holding die wirklich gut sind und die auch wirklich gute Berater gut verkaufen und auch verkaufen müssen, ja noch optimieren, indem du statt einer GmbH-Holding, also einer Mutter, eine Stiftung als Holding einsetzt. Und die kauft nachher deine neuen Familie, äh, Immobilien. Die legt dein Vermögen an.
0: Hebelt, hebelt, hebelt. Geld verdient Geld. Ihr habt gesehen, Familienstiftung ist ein umfassendes Thema und Joachims Lieblingsthema. Es gibt viele Punkte, die steuerlich extrem relevant sind. Deshalb empfehle ich euch, schaut im Kanal von Joachim vorbei, weil dort sind die Inhalte und Vorteile der Familienstiftung ausführlich dargelegt. Viel Spaß dabei. Arme werden ärmer, Reiche werden reicher. Die bekannte Schere. Ein Ergebnis von gutem Vermögensschutz? Fragezeichen?
1: Auch, nicht nur. Wir hatten in Deutschland dieses Problem gar nicht so sehr, weil wir hatten einen sehr starken Mittelstand, um den uns äh, weltweit viele bewundern. Ähm, Extremes Beispiel ist die Philippinen. Da wohnen die Milliardäre in einem Ghetto mit Stacheldraht, Zaun und Polizeistreifen mit Schäferhunden gesichert, weil an die Außengrenze des Ghettos münden die Slums. Wer will so leben? Auch in USA findest du viele Siedlungen, die total geschützt sind. Deutsche wollen so nicht leben und verstecken ihr Vermögen eher. Und die Neureichen zeigen es gern, die Altreichen verstecken es damit sie einfach normal leben können, so wie du und ich. Und nicht Angst um die Kinder haben müssen, dass die entführt werden, dass eingebrochen wird und, und, und. Aber auch bei uns geht jetzt die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf. Einer der Gründe sind auch Berater. Warum Berater? Weil sich Vermögende halt Top-Berater leisten können. Top-Berater haben Top-Lösungen. Es ist einfach so. Der normale Steuerberater, der hervorragend ausgebildet ist, also ist eines der schwersten Examen, aber der berät ja nicht, wie du dein Vermögen gestalten kannst. Es ist nicht sein Job. Sein Job ist, und das ist er auch perfekt ausgebildet worden, wo mache ich das richtige Kreuz, auf welchem Formular, wie erkläre ich deine Steuern dem Finanzamt richtig. Und da die ja alle ähm, dem Finanzamt zuarbeiten, sind ja Steuerberater, das hören Sie nicht gerne, aber ist oft so ein verlängerter Arm des Finanzamts, müssen sich dann nachher mit den Betriebsprüfern rumschlagen, müssen alles richtig machen. Also der normale Steuerberater macht das nicht. Jetzt viele normale Leute haben einen Steuerberater. Was soll der die aber in Vermögensschutz oder in Gestaltung beraten? Wenn du normaler Arbeitnehmer bist und äh, du erwartest, dein Steuerberater äh, berät dich in jeder Hinsicht, der hat gar keine Zeit dazu, er hat keine Mitarbeiter dazu und es rechnet sich nicht. Ein normaler Steuerberater verdient so gutes Geld, dass er dem nicht mehr hinterherrennen muss. Und was kann er denn für dich als kleiner Arbeitnehmer machen? Er kann dir 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Jahr sparen aber die Zeit, die er investieren muss, frisst den Steuervorteil doch wieder auf. Also deswegen berät er nicht proaktiv in der Regel. Oft kann er es auch gar nicht, aber viele können es. Also ich finde Steuerberater wirklich top. Ich will auch kein Steuerberater-Bashing machen, im Gegenteil. Da sitzen top Jungs und Mädels, aber die haben einen anderen Fokus. Deswegen funktioniert das nicht. So, und hast du bestimmte Berater, die kannst du dir eben erst ab einer bestimmten Einkommensliga leisten. Das ist es so. Und weißt du, die rechtlichen und steuerlichen Probleme sind doch dieselben, ob es jetzt darum geht, 10.000 Euro zu schützen, 100.000, 10 Millionen, 100 Millionen. Das sind einfach nur Zahlen. Aber die steuerlichen und rechtlichen Probleme, die dahinter stecken, die sind immer dieselben. Also wendet sich da der intelligente Gestaltungsberater den Vermögenden zu, wo er für die gleiche Dienstleistung eine viel höhere Marge hat. Deswegen, das sind die Vermögenden. Deswegen auch, nicht nur, werden die immer reicher. Und weil sie die Hebel beherrschen, wie ich vorhin gesagt habe, sie arbeiten mit other people's money und other
0: people's time. Wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist und schon ein gewisses Grundvermögen geschaffen hast... ...und dich aber noch nicht mit dem Thema Vermögensschutz auseinandergesetzt hast das in Zukunft aber tun willst, weil du hier Potenzial siehst für dich, dann solltest du ein Erstgespräch, eine Erstberatung bei der Fachkanzlei für Vermögensschutz Dr. Lohner in Stockach wahrnehmen. Bis zum nächsten Mal.